0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio flash do podcast Mitos da Gestão. Tendo falado aqui de alguns festivais de música que marcaram época, nós acabamos recebendo diversas mensagens perguntando por que não falamos sobre o maior de todos, sobre o festival mais mitológico de todos e que definiu a cara de uma geração inteira. Por isso, atendendo a pedidos, nós hoje vamos falar sobre o festival de Woodstock. O festival de Woodstock é um mito que foi perpetuado pela maneira como foi apresentado pela mídia e compreendido pelo grande público. E até hoje é considerado o maior evento cultural da década de 1960. E, olha, não dá para negar mesmo a influência política e sociológica que esse festival teve, não só sobre a cultura americana, mas sobre a cultura ocidental de maneira geral. Olha, um dos fenômenos mais característicos dos anos 60 foi o movimento da contracultura, que começou nos anos 1960 e foi até os anos 1970, marcado principalmente por um grupo de pessoas que ficaram conhecidas como hippies, que se opunham à guerra do Vietnã, ao mercantilismo e a quase todas as normas sociais eh, vigentes na época. O hippie era o sujeito que buscava uma vida mais feliz e pacífica e, para isso, muitas vezes, fumava maconha e usava LSD. Nesse movimento, cabia todo mundo, Gente que até então estava separada por classe, idade, diferenças raciais e culturais. Mas mesmo que a maioria fosse de estudantes, como de fato era, havia os grupos GLS, os radicais mais velhos, os ativistas dos direitos dos gays, as pessoas com deficiência, os estudantes do ensino médio, as mulheres que militavam pela liberação, as primeiras feministas, gente muito rica, artistas em geral e a Jane Fonda. Os estudantes de todo o país protestavam contra a guerra do Vietnã, contra as regras da universidade e contra as políticas do governo. Eles protestavam para mudar aquilo que passou a se considerar como normas arcaicas do sistema. Todo mundo, de repente, era contra o sistema. Assim, a filosofia da contracultura, basicamente, era de reagir contra a rigidez e o conformismo em relação aos valores dos anos 1950 e não apenas ao estilo de vida daquela época. E isso incluía... O uso de drogas, não só a maconha, mas o LSD e tudo que vinha no pacote. E a coisa avançou para a moda hippie que surgiu em oposição ao consumismo. A maioria das roupas que os hippies usavam não era comprada em grandes lojas, mas em vendas de garagem e ou mercados de pulgas. Suas escolhas de moda os distinguiam do resto da sociedade porque usavam cores brilhantes e coisas que os outros jamais usariam. E era isso que mostrava para a sociedade quem eles eram e no que acreditavam. Bem, esse é o contexto no qual surgiu o Festival Woodstock. A música da década de 1960 deixou de ser comportadinha como era até os anos 50. As letras e as apresentações das bandas no palco passaram a ser mais explícitas sexualmente e também mais raivosas do que nunca. Os hippies ouviam grupos como Jefferson Airplane, Led Zeppelin, Rolling Stones e The Who. Enfim, a gente pode dizer que o tipo de música dos anos 60 refletia uma nova permissividade sexual nas suas letras, já não se voltava para a família e tinha um público formado pela classe média branca. O festival aconteceu em uma fazenda nas montanhas Catskill, a noroeste da cidade de Nova York, entre 15 e 18 de agosto de 1969, e acabou atraindo um público de mais de 400 mil pessoas para ouvir o The Who, Grateful Dead e artistas como Jimi Hendrix e Janis Joplin. A ideia era fazer do festival uma celebração à juventude e que servisse para mostrar as, as aspirações pacíficas de toda uma geração de jovens americanos. É, em sua apresentação, o guitarrista Jimi Hendrix tocou o hindo nacional do seu jeito, numa versão não muito melódica e meio torturada e distorcida tocada na sua guitarra elétrica. A ideia dos organizadores do festival era arranjar dinheiro para abrir um estúdio de gravação em Nova York, que acabou sendo o lugar onde o concerto de fato aconteceu. Woodstock prometeu entregar e de fato entregou três dias de amor, paz e música em meio aos horrores da Guerra do Vietnã. Enfim, eram mais de 400 mil pessoas reunidas para comemorar os três dias de paz e música e foram três dias de apresentações célebres, muita lama, experiências memoráveis que acabaram fazendo com que Woodstock se tornasse um dos grandes mitos dos anos 60. O evento até hoje é visto como um símbolo daquela época e um ícone de liberação e do amor pela música em uma época em que as diferenças entre gerações e a guerra do Vietnã agitavam os Estados Unidos e o resto do mundo ocidental. festival foi um festival eminentemente pacifista, mas teve o seu significado meio diluído pela mídia, que preferiu se concentrar nos cabelos compridos, nas drogas, na liberação sexual, na nudez e nos rips De qualquer maneira, jamais se falou tanto sobre um festival que, embora tivesse sido planejado para ser um evento eh, onde se cobrava ingressos, eh, no final os planejadores, os organizadores pararam de cobrar porque a multidão começou a derrubar cercas e invadir tudo para assistir aos shows. A programação do evento contou com os mais célebres e lendários grupos de rock e folk music dos anos 60. A primeira noite, o show uh, foi de Rich Heavens e terminou muitas horas depois com uma apresentação de Joan Baez. Os artistas começavam suas apresentações todos os dias, por volta do meio-dia, e faziam questão de envolver o público para cantar e falar sobre amor, paz e, acima de tudo, sobre música. Bem, o festival durou três dias e teve ao todo 33 apresentações de grupos, tipo Jefferson Airplane, The Who, Grateful Dead, Sly and the Family Stone, Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Baez, Rich Havens, Santana e uma turma, até o Joe Cocker. Mas nem tudo foi amor, paz, flores e música. Muita coisa tinha acontecido antes e durante o período de realização do festival. Por exemplo, naqueles dias, a Guerra do Vietnã estava acabando de entrar no seu quinto ano. No ano anterior, o reverendo Martin Luther King tinha sido assassinado. E, apenas dois meses depois do assassinato de Luther King, o senador Robert Kennedy foi assassinado em Los Angeles. Esse era um ambiente político dos Estados Unidos, em que se lutava de todas as formas para melhorar a condição humana, com lutas pelos direitos humanos, pelos direitos civis e pelos direitos das mulheres. Olha, o festival de Woodstock acabou funcionando como uma tentativa meio diplomática e até serena de combater a atitude negativa e deprimente provocada por tantos eventos dessa natureza. Bem, na verdade, já no primeiro dia do festival, quando se viu a multidão de pessoas, era possível ver que o Woodstock jamais seria como qualquer outro festival de música que seria esquecido no final o festival acabou mostrando que era algo muito maior, ou seja, ele foi muito mais do que apenas música e dança. Woodstock trouxe uma mensagem importante para as pessoas, ajudando-as a perceber que poderiam se unir e compartilhar uma aspiração comum, que, no caso, era amor e paz, mas com uso intenso de LSD e maconha. Mas aí, essa era do rock psicodélico, que durou até o final dos anos 70, terminou, e nasceu a era disco, mas essa é outra história. Para quem quiser ver e entender mais sobre o que foi o festival e até um pouco do que ele deixou como legado, há um documentário lançado em 1970 que tem esse mesmo nome, Woodstock, e tem lá uma trilha sonora com os melhores momentos e a canção Woodstock, de Johnny Mitchell. Utópica ou não, a mensagem do festival permanece viva na mitologia que se criou em torno dele e parece continuar viva com os seus ideais de harmonia, colaboração e paz. Pense nisso the usual thing the only thing i can say as i've said to many people and this title uh, just about uh, puts it all into focus it's called with a little help from My friends remember it do if I say I had a tune, will you stand up and walk out on me, lend me your ears and I'll sing you a song, I will try not to sing out of key,